0: En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo yáñez
1: no, no, no.
0: El mayor mérito del hombre consiste en determinar sus circunstancias y no dejar que las circunstancias lo determinen a él. Nosotros y nuestras circunstancias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Jueves de Déjame que te cuente. Si nos dejas, nos acercamos a la Batalla de las Flores. Mucha gente trabajando en estos momentos. A un festival que nos permite recuperar nuestros pueblos, nuestros barrios. La vida resuelta nos visita. Aspasia viajará con nosotros, nos acercaremos al CAM, querido Noah, Salseros, y acabaremos con un libro en las alturas. Si nos acompañas, te acompañamos.
2: Déjame que te cuente Tradiciones Populares.
0: Hablando de tradiciones populares aquí en Déjame que te cuente, nos tenemos que acercar, como lo hacemos cada año, a una batalla, y además una batalla muy florida, la batalla de las flores del Laredo. Y precisamente al otro lado del teléfono tenemos a su concejala de fiestas, Rosario Losa. Rosario, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: ¿Qué tal todo preparado ya para este viernes? Pues
3: hombre, sí, en los últimos detalles.
0: <ríe> Último viernes de agosto, cuánta ¿qué cantidad de flores se van a utilizar? ¿Para pues mira, adornar esas carrozas?
3: Son 17 carrozas y cada carroza, bueno, son dos categorías, una más pequeñita que la otra, llevan de 35.000 a 100.000 flores naturales.
0: Y todo el cuidado que arrastre eso consigo, ¿eh?
3: Sí, sí, es un trabajo muy laborioso de todo el año.
0: <risa> Aparte de, de todo lo que luego se ve, porque acude muchísima gente todos los años a ver la batalla de las flores del Areo en Cantabria.
3: Sí, sí, a ver. Aparte de que Laredo pues, en época estival ya eh, claro. subimos mucho el número, este día todavía se concentra mucha más gente, que viene de, de, todos los, de muchos puntos de España.
0: Claro. Hablamos de una fiesta única, que se viene realizando desde hace más o menos cuánto tiempo.
3: Pues mira, esta sería la 107 edición.
0: ¿Y cómo, ¿cómo sea, surge la idea de crear una batalla de flores como esta, que se viene celebrando desde hace tanto tiempo?
3: Pues mira, esto surgió en el, en el mundo de, de la mar. Los sí. marineros con aquellas traineras que salían a pescar con remo, entonces hicieron un desfile con las propias traineras. Las decoraron con latas de conservas en aquellos años y esto. Pero luego pues fue tal la participación y estuvo tan bien que decidieron al año siguiente... Hacerlo en tierra, para que fuera más partícipe, de, o sea, que participara más la gente. ¿no? No, la gente sí. Claro.
0: Uh -huh. Y a partir de entonces, ¿ha ido, ¿ha ido creciendo, creciendo y creciendo? Ha ido
3: creciendo. Solamente, que fue en 1936, pues evidentemente no voy a explicar por qué, fue cuando no se celebró.
4: Ya.
0: Y en este caso nosotros hablábamos esta semana, por ejemplo, de una tomatina que ahí sí se convierte en una batalla lanzándose tomates. En este caso esta batalla de flores no se... No, es decir, no se denomina batalla porque se lancen flores unos a otros, ni mucho no, menos.
3: No, no, no. Aquí lanzamos serpentina. Con eso, peti, es. Y eso es. Sí. Y, la, eh,
0: ba y eh, la batalla es conseguir el premio a la mejor carroza, a la, la mejor, mejor adornada. Carroza.
3: Eso es. La, la más vistosa, por colorido, por sus figuras luego también participan eh, pues las, las niñas que van ataviadas con vestidos muy bonitos bueno es, es todo en general es un conjunto de todo
0: noche de muchísimo trabajo muchísimo de trabajo. muchísimo cuidado Participa
3: claro. muchísima gente claro. muchísima gente la verdad es que prácticamente el pueblo se vuelca, el ¿no? pueblo el, el núcleo del pueblo se vuelca porque claro. son 17 carrozas y entonces participa muchísima gente.
0: Y esto hay que valorarlo porque luego vamos y lo vemos en dos horas tan solo, pero hay un trabajo detrás impresionante. Bueno, ¿a qué, hora, ¿a qué hora comienza la batalla?
3: La batalla empieza a las cinco y media de la tarde. Muy bien. Y luego, por ejemplo, para los que no puedan asistir, porque claro, aquí es fiesta local, pero otros quedan expuestas el sábado y el domingo, en una calle céntrica del pueblo, quedan expuestas para que las puedan ver.
0: Muy bien, o sea que si este fin de semana alguien se quiere pasar por allí, verá las carrozas que han participado en la, eso, en la Batalla de las Flores de Laredo. Eso. Y luego a última hora, como viene siendo habitual año tras año, lanzamiento los, de fuegos artificiales. Los
3: fuegos artificiales, sí, a las 12 de, de la noche, desde el espigón del puerto. Ahí
0: tumbadito en la arena de la playa, eso, mirando hacia el cielo y disfrutando. Eso. Qué bonito. Cómo se nota que hemos pasado por ahí alguna vez, ¿eh? Que sí? Bueno, <risa> es que...
3: a toda la gente es que, que venga.
0: Claro que sí. Pues desde aquí lanzamos esta invitación y lo recordamos, la Batalla de Flores. Además, se cierra agosto... el último viernes de agosto. Esto viene siendo tradicional desde hace tradicional. muchísimos años.
3: Siempre es el último viernes de agosto. Claro.
0: Y hablando de tradiciones populares, ¿cómo se mantienen? ¿Y qué mérito tiene que se puedan mantener estas cosas? Pues, Rosario, que salga todo estupendamente. Muchísimas gracias. Y desde aquí un cariñoso beso y saludo y abrazo a todos los que están trabajando precisamente para que todo salga estupendamente.
3: Pues sí, porque ellos son el alma de la flor. Claro,
0: fruta. exactamente. Que disfrutéis y feliz Día de las Flores, ¿de acuerdo? Feliz vale, batalla. Muchas
3: gracias. Hasta pronto. Gracias.
2: Adiós, adiós. adiós. Déjame que te cuente en un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
0: Rodeados de flores comenzamos esta edición de hoy de Déjame que te cuente 10 y 11, 9 y 11 en Canarias.
5: ...déjame que
6: te
0: cuente... ...en Onda Continuamos nuestro recorrido... ...déjame que te cuente... ...de festival en festival... ...en este caso nos vamos a... ...acercar a un festival... ...curioso... ...del 28 al 30 de agosto... ...Villar de los Mundos... ...un festival... ...cultural que aúna... ...diferentes actividades... ...y diferentes propuestas... ...y que viene de la mano... ...de Nicolás de la Carrera... ...un madrileño... ...con orígenes... ...en este... ...Valle Berciano... ...donde se celebra el festival... ...y que después de casi dos décadas... ...viviendo en Senegal... Decide regresar a su pueblo y montar algo así, tan interesante como esto. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Eduardo. Pues me... Aquí estamos muy bien, en plenos preparativos <risa> de, del evento.
0: O me equivoco. Vuelves de Senegal y decides no solo regresar a tu pueblo, sino de alguna manera agitarlo un poquito y redescubrir tú y al mismo tiempo ayudar a redescubrir a los demás tus raíces y la riqueza histórica y patrimonial que esconde esa tierra donde vives.
5: Exactamente, exactamente. A raíz de tener mis primeros hijos allí en Senegal, en Dakar, me entró un poco la necesidad de, de transmitirles también a ellos sus, sus orígenes españoles, digamos. Y como llevaba mucho tiempo con, con deseo de venir y de, de poder hacer cosas por mi pueblo, pues eh, se juntaron, se juntó todo esto y, y decidimos pues eso, intentarlo, venir un añito, eh, probar y, y la verdad es que llevamos ya tres y estamos, estamos encantados.
0: <risa> y va creciendo música, pintura, teatro, artesanía, cine, además muchas propuestas y muy interesantes todas ellas.
5: Exactamente, que queremos hacer algo multidisciplinar, que, que hubiera diferentes expresiones artísticas y, y bueno, pues eh, aunque la música tiene digamos un protagonismo especial, eh, pues también tenemos eh, mercado con artesanía del mundo, eh, cine, mucho cine, tenemos eh, cuatro películas durante los tres días, eh, cine independiente, eh, arte plástico, tenemos instalaciones también en el bosque de aquí del pueblo y y, y bueno, el, el máximo de expresiones posibles para llegar al máximo de personas.
0: Y sobre todo con una idea o un pilar fundamental, y es que estos pueblos que a veces desconocemos o a veces dejamos un tanto olvidados, revivan y recuperen pues lo que tuvieron en su día, ¿no? que es gente recorriéndolos y manteniéndolos.
5: Efectivamente, sí, es un pueblo que tuvo muchísima importancia aquí en la comarca del Bierzo, eh, fue seguramente la segunda localidad más importante y que en los últimos dos siglos eh, pues ha ido decayendo, decayendo hasta el punto que ya quedan solamente 100 vecinos. Y la, la gran mayoría son mayores, que los estamos viendo cómo parten y cómo se van pues todos los años, no tres o cuatro. Entonces, digamos que es una localidad que está eh, predestinada no a morir, pero a convertirse en un lugar de residencia y, bueno, ya no hay comercios, ni siquiera vino el pan todos los días en una camioneta, el pescadero y en ¿Cómo fin me suena. no, claro, <risas> si no se vuelve a repoblar poco a poco pues, eh, pues eso está en vías de extinción claro. Habl Así que... hablamos de los
0: barrios de Salas, Lombillo y Villar?
5: Exacto, los barrios de salas son tres pueblos o tres localidades en una que han tenido siempre históricamente un, un, un solo ayuntamiento y bueno pues son como tres hermanos ¿no? que, han, que han forjado su historia juntos y, y que como decía pues eh, tuvieron mucha importancia en la zona, sobre todo por el vino. Una, una, esto es cuna del vino y fue muy muy cotizado a nivel nacional en, y fue un poco de las zonas del norte de España más importantes en, a nivel vinícola. Pero de
0: todas formas, me gustaría destacar y recordar que el conjunto histórico de los barrios ha sido recientemente declarado como bien de interés cultural, ¿o me equivoco?
5: No, no, así es, así es. Esa es una de las reivindicaciones que, 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 bueno, que emprendimos en la primera edición. Y lo hemos conseguido, por fin, este este año. Este año se ha hecho ya oficial y ahora, bueno, pues esperamos que las administraciones eh lo tengan en cuenta y puedan desarrollar un plan eh, especial para bueno pues eh, que haya una serie de normativas de protección y conservación del pueblo y conseguir ayudas y subvenciones para para levantarlo de nuevo. ¿no?
0: Hombre, sobre todo para que no haya no sé, edificios como la Iglesia de San Martín que se vengan abajo, ¿no? O las antiguas cárceles de salas también.
5: Exactamente. O el Palacio de las Carralas, que ha tenido que ser apuntalado gracias a, también, un poco nuestra, nuestra insistencia en que se haga, y eh, y ahora mismo está sujeto ya no es un peligro público ni siquiera sus blasones y sus pórticos y balcones se, se caigan y así es un poco todo estamos aquí peleando eh, el villar de los mundos eh, viene a ser un poco eso como el mundo nos ha olvidado eh, pues nos traemos el mundo aquí <risa> invitamos eh, a otras pelea, culturas
0: bendita pelea
5: sí sí pero muy muy bonita muy interesante y es una manera también de ponernos en el mapa que es lo que claro. pretendemos ¿no? que la gente nos descubra y nos visite y, y hay muchas casas en venta otras eh, que están medio ruidas eh, y en fin, si poco a poco se empieza a poblar, es eh, seguro que surge un renacimiento, que es lo que deseamos.
0: Pues Nicolás, a ver si entre todos conseguimos que estas localidades que se van quedando despobladas vuelven a recuperar a sus habitantes y van recuperando poquito a poco esa vida que han ido perdiendo. Villar de los Mundos, empezáis el 28, estáis hasta el 30, así que desde aquí una invitación a todos los que estén cerquita de, de estas localidades para que se den una voltita por ahí, ¿no? ¿Te parece?
5: Exactamente. Tenemos 20 actividades pre programadas y hasta 50 artistas que están participando en este renacimiento.
0: Bueno, pues que no se lo piensen dos veces, que merece la pena y además el motivo y la justificación lo vale y mucho además. Nicolás, un, ver, un verdadero placer, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros por la difusión y por apoyarnos en esta iniciativa. Que
0: salga todo bien y os perseguiremos. A ver si el año que viene volvemos a charlar y recordamos que seguís caminando, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo Muchas y buen gracias. festival. Adiós. Muchas gracias. Buenas Adiós. Noches. Hasta
2: pronto. Cuando compras el cuponazo de la 11 haces posible que las 3.500 personas que se quedan ciegas cada año puedan aprender a vivir con su ceguera y además cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo 12 con el XL y 15 millones con el XXL Cuponazo de la 11 Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11 Déjame que te cuente TEATRO si
0: canción. Y qué bien enlaza con lo que vamos a comentar a partir de ahora, creo yo, no sé, igual me equivoco, ¿eh? No hablamos de Amaral, pero hablamos de la vida resuelta y la verdad es que a nada que nos encontremos en situaciones determinadas echamos una mirada hacia atrás, pensamos en a dónde hemos llegado y si ha merecido la pena el camino recorrido. Y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos con Cristina Alcázar. Cristina, ¿qué tal? Buenas hey, bien, noches. aquí estoy. Eh, presentadora del programa a partir sí, de yo ahora. soy la ya. presentadora, sí, exactamente. <risa> está con el teclado del ordenador, está muy preparada. Estoy muy preparada. <risa> <risa> Todo perfecto. Eh, está también a su lado Berta Hernández. Berta, ¿qué tal? Buenas noches, y Buenas noches. Ahora sí que sí. sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo?
7: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Además, habéis salido del teatro para venir a los estudios de Nacer sí, a charlar un sí. ratito ¿Sí? con nosotros y estáis con el subidón este de después pues de la fría. Con toda la adrenalina ahí. Ahí sí. arriba, arriba. Sí. Ni nos hemos
6: Ni nos hemos duchado ni nada.
0: Bueno, ahora vais. <risa> bueno, yo <ahora> vais. sí.
8: <risa>
0: es que el, él lo hace todo. Ma marrana, muy... que una marrana. No, <risa> Él que lo luchado. hace todo muy rápido. Carlos Santos, ¿qué tal? Muy
9: buenas, aquí Oye, fantásticamente. Enhorabuena.
0: Y gracias por hacer disfrutar a la gente estos últimos días del mes de agosto eh, viendo una... Una comedia que nos hace pensar muchas cosas.
9: Sí, de eso se trata, ¿no? La comedia tiene que tener un, un fondo, tiene que tener sí. un peso. Tiene que, eh, al final la comedia y esta comedia es decir las ciertas verdades con un... como dice Mary Poppins, con un poco de azúcar claro. que entra mejor enlaza con la canción o no creéis enlaza que enla... cómo hacer <risa> si cada parte <risa> de mi ser es tú <risa> muy arriba, un arriba el la año? palabra
0: exacta es que es preciosa esta
6: canción ¿eh? la... cuántas
0: veces escuchando esta canción o escuchando cualquier canción como esta habéis pensado caramba quién me iba a decir que iba a llegar yo hasta aquí
6: pues sí. Y la lo que, que sí. me ha
0: deparado la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ir por partes. No. Cristina, ah, sí. tú cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?
6: Yo quería ser... Bueno, es que si te digo, si te lo cuento... Sí, hombre, claro, eh, es que eh... si no me lo cuentas... Esto se llama Déjame que te cuente. Bueno, toca, mira, toca contar pues, pues te voy, lo voy a contar. Toca contar. Resulta, yo quería ser actriz siempre, lo tenía clarísimo. Bien. y Pero de repente, un día de estos leí mi diario y ponía, con ocho años, ponía, sí. quiero ser actriz... Y bióloga, como Ana Obregón, yo soy, y yo soy Ana Cristina García Alcázar, o sea que podía ser Ana García Perfecto. Alcázar,
0: sí, sí, sí.
6: y habríamos sido dos.
0: ¿Lo de bióloga no?
6: No, lo de bióloga no, estuve a punto, ¿eh? Ajá. de hecho la, el, el instituto lo hice de ciencias, porque dije, como me voy a dedicar toda la vida a letras, digo, pues si luego quiero hacer algo que tenga que ver con las ciencias, pues Claro. Sí, ¿eh? Berta, ¿tú
0: qué querías ser de
6: pequeña?
7: Yo he querido ser tantas cosas que al final creo que lo resumí en que quería ser actriz para hacerlo todo. En realidad...
9: ¿Te Qué bonito.
0: Sí, eso no lo tienes ya. Perdona. Tiempo.
9: No, no. Pues mira,
7: no lo había dicho nunca. Lo dicen todas las ediciones,
9: ¿vale? Pero bueno. ¿Qué dices? No, le ha, salido, le ha salido... No,
0: ha
7: salido del alma. Es, es verdad. He querido hacer muchas cosas, en realidad, pero... No sé. Pero he
0: decidido ser actriz para hacerlo todo. ¡Qué bonito! Sí. Por favor, un aplauso. Sí. Claro que sí. Sí, señor. Sí, Bravo. señor. Muy bien.
7: Pero siempre tenía ahí la, la inquietud artística, la creatividad, siempre a flor de piel. Así que siempre... Soñaba con ser algo relacionado con con el arte.
0: Sí. Carlos, ¿tú qué querías ser cuando eras pequeño?
9: Uf, eh, Uno de los hombres de Paco, ¿no? Eh, no. <risa> no, ¿no? No, 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 todavía no estaba eso en el horizonte. Eh, pues yo quería ser arquitecto por Indiana Jones, quería ser un superhéroe por Superman. Entonces, pues un poco como Berta, digo, pues desde ser, estudiar arqueología que un arqueólogo, arqueólogo. Sí. No, arquitecto, eh, eh, arquitecto eh, no es que ella es arquitecta en la función y me liado. <risa> normal debe ser eh, la, el, 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 como, el, el sí. arqueólogo como Indiana Jones y sí. es verdad que quería estudiar arqueología entonces dije pues mejor soy actor igual un poco sí claro y bueno sí pero sí que, que sí que yo desde pequeño escribía quería ser escritor quería ser cantante quería ser eh, Pero lo eres quise, ahora. Quise, quise ser periodista también, hasta que ya me subió un escenario por primera vez. Y, y dije, ahora lo eres ah. todo. Ahora lo soy todo. <ríe> oh, ¡Qué bonito! Bueno,
0: ¿tenéis la sensación de, de que vuestra. Esto también muchas veces se suele comentar, ¿no? ¿Que vuestra vida
9: está resuelta?
6: No, no ¿qué dices? Sí. La mía sí. <risa> Venga, a No, es por llevar la contradicción.
9: No, va. no, 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 que va, que no, va, no, 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 que aburrido, no. que aburrido. Qué aburrido no, todo ya... no,
7: nunca, y además eso hace también que estemos más, más vivos, ¿no? Y con metas siempre por las que luchas. Y no abandona, tener, saca esa fuerza de ahí.
0: ¿Y soléis mirar mucho hacia atrás? ¿O intentáis mirar lo menos posible?
9: Yo sí. El... A mí sí me gusta. Me gusta... Igual me estoy poniendo un poco profundo. No le gusta no, nada la nostalgia, las cosas que producen nostalgia, melancolía. A mí, ese estado de ensoñación de recuerdos de la infancia, de la juventud, adolescencia. No me me parece que el camino hasta aquí de momento ha sido... Muy bueno. Es bonito. Uh -huh.
0: Cristina, ¿tú, por ejemplo, cuándo ha sido la última vez que te has sentado en el sofá con ese álbum de fotos que recorre tu vida completa de principio?
6: Siempre. A de hecho, además yo, yo tengo unos unas libretas mágicas que era donde guardaba y apuntaba cosas que me pasaban siempre. Además que sí. eso lo entiendo yo. Ajá. Y la verdad es que eso me encanta, lo tengo y lo guardo. Pero yo soy de las del pasado pisado. Siempre... Luego está esa cosita de sentarte en el sofá y recordar, porque la verdad es que estoy muy contenta con el camino que, con el camino que me ha llevado aquí, uh -huh. al día de hoy. Así que nada, pero sí, soy muy petarda, guardo muchas cosas, guardo un montón de <risa> cosas que yo digo, ¿y esto, de Ay, qué yo es?
7: también, amiga.
6: y la las libretas mágicas le llamo, sí. me encanta.
7: Yo es que escribía diarios.
6: Que yo, claro, diario diario
7: y tengo, pff, no sé, muy, pues desde los ocho nueve años, pues imagínate, un millón de diarios. Ese
0: momento mágico en el que conoces a alguien y te pones a repasar tu vida con él o con ella, sí. y empiezas a darte cuenta de hacia dónde has llegado de las yo tengo hasta etapas un palo, que has atravesado un palo
6: de un chupachus sí. que recuerdo que me estaba comiendo cuando estaba con un chico que me gustaba mucho fíjate, guardé <risas> el palo del y lo tengo yo, ahí pegado yo tengo cosas así también es que es un poco como, sí, bueno, sí. alguien
0: estará pensando estos están en cadena a nivel nacional en Onda Cero charlando como se ha traído a tres amigos del teatro y ha dicho ah, ¿se Vamos a que... hablar de no, así. porque la vida resuelta habla de estas cosas pues con, humor, sí. con humor, con mucho eso sí. humor, sí,
9: pero sí que habla que no. un poco de esto, de, de sí. los sueños que quedaron un poco ahí en la mochila, ¿no? de Tailandia sí. Sí. y y, y ese momento en el que uno piensa en esa edad tan crítica, treinta y largos, de decir, uff...
0: ¿Os habéis visto que... en esa situación? Eh, yo no sé si tenéis hijos, alguno de los no, tres. No, Ninguno no. De los me tres.
6: encantaría. Porque no.
0: ese momento en el que eh, te quedas embarazada, como es el caso de Cristina, te planteas sí. seriamente ir a una guardería para inscribir a tu hijo, hija, en hija, esa guardería, Violeta. y te encuentras con otros padres y otras madres. Claro, entonces, puesta en común.
6: Puesta, sí, claro. Y, eh, sí. y entonces la pregunta es... <risa> Eh, la verdad sí, es que sí. Si os
0: sentís muy identificados con los personajes de, de Laura
6: uh, Es que la mía está un poquito loquita, la verdad ah, vale. La mía tiene un motor que es muy bonito, que es el motor del amor Pero es un poco equivocada, está un poco equivocada yeah. Y luego es de las que todo el rato la teoría la tiene muy clara Pero luego la práctica no hace nada de lo que tendría que hacer yeah. Y yo no soy así bueno. Yo a veces no tengo filtro, pero no tengo, bueno. te pero no tengo teoría. Uy, Berta, no sé si no está muy teoría, de No tengo teoría, pero no tengo filtro. no tengo filtro, pero no filtro tampoco tengo teoría. No, o sea, que no, no, no. Ya yo no me sé. dejo un poco llevar. Bueno, Soy demasiado no impulsiva, sé. a lo mejor.
9: más sin filtro también se Solo puede Solo tiene ¿eh? filtros en, en Instagram. Y la sí. teoría cada uno tiene la suya.
6: Sí, o sea, que... sí. Pero, por ejemplo, el personaje de, de Raquel Vázquez una, o sea, es alguien muy, muy meticuloso, porque llega sí. a la guardería con un objetivo muy concreto y entonces... Ha tenido que prepararse mucho todo para llegar ahí. Y yo no soy así. O sea, Berta,
0: Berta te está mirando como diciendo, bueno, no sé, algo sí, sí porque... ¿eh? un poquito sí. ¿eh? Sí,
6: no, en
7: realidad eh, <risa> su personaje, lo que ha dicho ella, tiene el motor este del amor y, lo, y los impulsos y, y,
6: y tú eres muy así. A veces no, no, no mides. <risa> o sea, yo no mido, que eso sí que tengo en sí. común con ella. pero Y luego, por ejemplo, el, el deseo de tener una familia también lo sí. tengo yo. Ese también uh -huh. lo tengo yo. Y lo que pasa que... No sé si haría las cosas a su manera. Espero que, que no. no, amiga. <risa> <Esperemos> que no. <risa> 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 Carlos, ¿tú?
0: ¿tú te sientes muy identificado con...?
9: A ver, yo no, no soy padre tampoco y, y sí que también eh, me gustaría, pero eh, tengo a mi hermano que tiene eh, cuatro, sí. <ríe> entonces eh, digamos que lo he tenido, ah. lo tengo desde hace unos años lo tengo bastante cerca. Ha cumplido el cupo de la familia. A casi. ¿eh? Exacto, ha tenido por mí, por mi hermana y por todos mis compañeros. No. <ríe> <ríe> Y bueno, sí, sí me, los temas que, que trata La Vida Resuelta son muy tan universales que, uh -huh. que no hace falta que los hayas vivido para haberlos visto o para haberlos compartido con alguien cercano o con algún amigo, amiga y, o algún familiar, porque todos los personajes son muy reconocibles, el mío, el de Berta, el de Cris, el de Rodrigo, el de Nuria, todos son reconocibles para el espectador y todo lo que les pasa a, los, a estos personajes eh, nos pasa a todos, nos ha pasado o sí. nos pasará.
0: Eh, mi vida ha merecido la pena, no ha merecido la pena, he llegado donde quería, Exacto, eh, es el... he triunfado, sí. no he triunfado, soy quien quería ser, no soy quien quería ser. Ese es el punto eso, eso.
9: De, de partida de la función, por eso el, el, el hecho de, de plantearla en una guardería, donde, de donde venimos, sí. que es el el punto de partida La ironía, de sí, ¿no? eso es, ¿no? es, claro. es el, el, el punto de partida para plantearte uh -huh. todas esas cuestiones,
6: de hecho hay un momento en el que Carlos, el personaje de Carlos Luis coge un gusiluz de repente la gente se mea, porque todo el mundo hace, <risa> o hemos hecho lo, mismo. Lo que ha hecho, lo que él hace en función. Sí, sí, claro. Y es súper bonito, la verdad. Porque te lleva a sitios, a todo el mundo le lleva a sitios de, 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 su de su infancia.
0: Y aparte de esto, sí me gustaría aprovechar, ya que estáis aquí, ¿cómo se presenta el comienzo de curso? El septiembre está a la vuelta de la esquina. <risa> Yo eh, tengo entendido que Carlos está ahora con una película.
9: Sí, estoy en, eh, en pleno rodaje de... ¿De, ese, de esas mil caras? O... De ese El hombre de las mil caras del... Ya le podemos, Aunque sea joven le podemos llamar maestro Que es Alberto Rodríguez Sí, eh, sí la verdad es que hemos podi he podido Ha costado, pero hemos podido hacer un break Me han podido dar unos días para poder venir aquí A, a Donostia A presentar La Vida Resuelta Pero vamos, estoy hasta el 30 de septiembre en pleno rodaje eh, yo voy a hacer una cosa para pero solo para ti, menos mal que esto es, esto es sí, radio sí. y no se me ve. Por eso tengo un gran surtido de gorras, porque <ríe> interpreto a Luis Roldán y me han hecho una caracterización, pues, estás, la que merece el personaje. es fantástico. ¿verdad? Sí, sí, estoy... Bueno bueno. bueno, 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 estoy sí, sí, sí. de qué, dulce. Qué
0: ganas de verlo. Y aparte sí. de eso... Eh, bueno, ¿qué más quieres? No, no, es verdad, es verdad. Es verdad, verdad es es cierto. Cierto.
9: Ya, eh, un rodaje de 11 semanas, sí, me queda hasta el 30 de septiembre, ahora mismo. Luego hay, bueno, luego hay una serie también después, pero... O sea, que el fin de año se presenta bien. Se presenta bien. Cristina, por tu parte.
6: Pues por mi parte, eh, ayer se estrenó la tercera temporada de Gin Tony, que estoy ahí ahora sí, como personaje sí. fijo. El miércoles que viene estrenó Palabras Encadenadas en el Teatro Lara. Uh -huh. Y luego el día 7, 8 estrenamos como producción, estoy ahí, en Inet y un señor de Murcia, con Miguel Reyán, Julieta Serrano... Y ahí estamos, Qué dándole bien, un poquito ¿no? todo. ¿Qué te Qué parece? Buen por Dios, de... lo llevas todo. ¿Me pa... Sí, me duele un poquito. Ah, y luego espérate, no vaya a ser que me llamen de cuéntame casualmente que venga de Londres, que eso también puede ser. También puede ser. Porque claro allí no sea. me han matado. Estoy ¿Y? en Londres aprendiendo inglés.
0: Bueno, bueno, pues nada. A bueno, vaya comienzo de curso. ¿Y por tu parte, Marta?
7: Pues nada, yo he estado haciendo hace poco la, la primera película de Raúl Arévalo Tarde para la ira. Sí. Y... Qué bonito y... título. Sí, muy bonito.
0: Palabras encadenadas. La verdad es que los incluso el título de La, la Vida Resuelta... resuelta bonito. Sí.
7: Sí, muy bonito. Sí, sí. Son muy
9: abiertos, muy uh -huh. interpretables. Está muy bien. Sí. Tú sabes que los autores siempre ponen lo primero el título, a veces. El título dicen, a ver... Y a partir de ahí, a... ¿qué me sugiere? A ver. <risa> y
7: a ver que sale, ¿no?
9: A ver qué sale. Sí, sí. Berta, sí,
0: sí. Y nada, continúa.
7: preparando cositas nuevas con la ruta, teatro, uh -huh. y esperando respuestas de algún proyectito que está ahí en el aire.
0: Jo. Bueno, es que daros las gracias es poco. Por haberos dices? venido aquí a, ¿Qué, qué, a pasar cariño, un ratito. Es suficiente. Ahora
6: nos invita a cenar y ya está, que tampoco <risa> pasa nada. Vale, ¿eh? Pues
0: esperáis un poco. Acabamos a las once y
6: media. Pe esperamos. Y nos
0: vamos a cenar, a duchar y a lo que queráis. Venga, Tranquilamente, perfecto. que no hay ningún problema. Claro Carlos, que sí. no, que ya se ha duchado. <risa> me... <risa> Carlos, siempre, siempre. Es, la función. es que
9: eh, lo, lo, los espectadores que vengan a... a al teatro principal a vernos eh, sabrán por qué me ducho después de la función. Acabo empapado. No me extraña, Acabo... encima con estos calores. Además, con esos... esos calores y con lo que he tenido que engordar para es la verdad que la está muy gordito. que está muy gordito, No le es que muy, sí. Que... Sí. ¿No sí. ¿eh? muy gordito, muy gordito, muy gordito. Estábamos amor, acostumbrados a verle más delgadito, es verdad. ¿Eh?
6: Cariño, tienes una cara de cinco Carapan. duro.
9: Cara, pan. Sí. Pero bueno, todo sea por...
0: Son
7: exigencias, mi amor.
0: Exigencia de... Pero está muy guapo. Ojalá. Sí, sí. El que tiene, retiene. Cristina, Berta, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Feliz estancia entre nosotros. Nosotros y nos vemos en el teatro. Pues claro que tengáis que sí. un buen inicio de curso. Suerte, ¿vale? Muchas gracias. gracias. Hasta buen pronto. Momento. Adiós. Chao.
2: Si eres un verdadero viajero, deberías formar parte del exclusivo club Gente Viajera. Un club que te ofrece estupendos reportajes multimedia sobre multitud de destinos preparados cada semana por grandes viajeros. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Tienes toda la información en genteviajera.es. Entra y hazte ya del club. Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes. Déjame que te cuente. En un lacero con Eduardo Yañez. Viajes.
0: ¿Qué tal si viajamos con Aspasia y con María José hay María José, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Y Ricardo. bienvenida. Gracias. Eh, nos quedan dos viajes y vamos a aprovecharlos al máximo. ¿Hacia dónde nos lleváis Aspasia y tú? Tú y Aspasia esta noche.
8: Ayer, si lo recuerdan los oyentes, estábamos en la cueva prehistórica de Chauvet, en Francia. Deseando
0: un... visitarla, que no puedes ver. <ríe> sí,
8: con esa opción que nos queda de visitar la réplica. Sí. Y recordando un poco la impresionante calidad de los artistas del Paleolítico Superior, que decoraron muchas cuevas y también rocas al aire libre. Pero estos artistas, además de todo este repertorio de arte rupestre, tra también trabajaron de una forma maestra el arte mueble. Es decir, la fabricación, la talla de pequeños objetos cotidianos que decoraban, principalmente con figuras de animales, como en las cuevas, pero también con otro tipo de motivos. Azagallas que las usaban para cazar, arpones, bastones de mando, etc. Y dentro de este repertorio de arte mueble, de fabricación de pequeños objetos decorados, destaca una tipología de objeto impresionante, que son ...son las llamadas venus paleolíticas. Son unas figuras femeninas que tallaban en piedra, en ocasiones también en marfil, en distintas materias primas y que representaban a mujeres con una tipología además bastante curiosa porque el rostro apenas está esbozado, no podemos reconocer casi nada, ni los ojos, ni la nariz y sobre todo lo que está representado de una forma que a nuestros ojos además es clarísimamente exagerada, son el pecho, el pubis o las caderas, sí. todo aquello que parece que tiene que ver con la reproducción femenina y la uh -huh. fertilidad. Hay un gran repertorio de estas figurillas a lo largo y ancho de Europa. Algunas son bellísimas, como por ejemplo la Venus de Willendorf, que está en Viena, una de las más conocidas, pero hoy nos vamos a quedar con una, que es la Venus de Konstenki, que apareció en un yacimiento paleolítico de Rusia y que nos va a permitir llegar hasta nuestra recomendación de hoy, que yo creo que podemos calificar como el mejor museo del mundo. ¿Qué es? El Museo del Hermitage, en la ciudad rusa de San Petersburgo.
0: Vamos para allá. ¿Qué nos encontramos?
8: De todo. Eh. El, si el Museo del Hermitage, que se encuentra en el Palacio de Invierno, estuviera vacío, no tuviera dentro ni una sola obra de pintura, escultura, arqueología, también merecería la pena la visita, solamente para conocer el edificio y la suntuosa decoración del el interior. continente. Eso Pero... es. Hay que pensar que la ciudad de San Petersburgo se fundó por por el zar Pedro I el Grande, en 1703. En realidad es una ciudad con una historia muy corta, si la comparamos con otras fundaciones de ciudades europeas, pero a partir de ese momento se convirtió en la capital del, del reino de los zares, uh -huh. se llenó de palacios donde habitaba la monarquía, pero también de mansiones suntuosas, unos palacios magníficos, que es donde se fue eh, colocando la nobleza que se trasladó allí junto con la corte. Además de la construcción del Palacio de Invierno en esta misma época fundacional con Pedro I el Grande, el palacio también se enriqueció, sobre todo con la figura de Catalina la Grande Aquí en Rusia todo es grande todo. Las ciudades, los zares, los museos Y Catalina le dio el aspecto que conocemos hoy en día El interior está lleno de escalinatas, de techos barrocos, de lámparas inmensas eh, Doradas, de decoración en el techo, es impresionante Pero además Catalina, aparte de decorar de esta forma tan increíble su palacio También se convirtió en una auténtica coleccionista de arte era muy aficionada al arte europeo que se estaba realizando en aquel momento, en pleno siglo XVII, es decir, en época barroca. También estaba muy interesada por las colecciones de arte antiguo y se dedicó a comprar colecciones privadas que existían en ese momento en Europa y que algunos nobles querían vender para hacerse con dinero en efectivo. Y de esa forma surgió el germen del Museo del ermitas El resto de los zares que fueron sucediendo en el trono a Pedro el Grande y Catalina la Grande fueron completando también estas colecciones hasta el punto de configurar el museo que conocemos hoy en día que finalmente se convirtió en museo estatal en el año 1917 a partir de la Revolución Soviética.
0: ¡Qué ganas de verlo! ¡Qué, qué ganas de, de salir corriendo! Bueno, si alguien va a San Petersburgo que lo visite sí o sí, ¿no?
8: Sí, es imprescindible Incluso aunque no se sea especialmente aficionado ¿Es al eso? arte, tiene tanto. Hay que pensar que es una colección totalmente plural. Hay pintura, hay escultura. Las cronologías, además de las obras de arte, van desde iconos antiguos rusos hasta más o menos mediados del siglo XX. Hay armas, hay artes decorativas. Algunos de estos suntuosos salones están decorados con los mismos muebles que utilizaban los zares en la época original. Y hay también arqueología. O sea, que de un <risa> punto de vista u otro seguro que va a haber algo que interese a cualquiera de de los oyentes. Un
0: viaje en el tiempo. Nuestra propuesta de hoy, el Museo del Hermitage, y además ahora que muchas oyentes, Muchos oyentes cogen vacaciones, pueden aprovechar para dar una vueltita.
8: Sí, que saquen los tickets por internet antes, porque, sí, claro, ¿no? con la fama que tiene este museo, irá muchísima, es, muchísima gente.
0: Eh, si queréis ampliar todo esto, los viajes de aspasia.blogspot.com.es. Y nosotros mañana cerramos este ciclo de viajes con nuestra arqueóloga y antropóloga María José Noén. María José, buenas noches y hasta mañana.
8: Buenas noches, gracias.
5: Déjame que te cuente paisajes con sabor.
0: Museo en museo, de exposición en exposición. Seguimos recorriendo y vamos a terminar el verano acudiendo a esos centros culturales importantísimos de, de nuestro territorio. Hoy nos acercamos al Centro Atlántico de Arte Moderno para saludar a su director, que está al otro lado del teléfono, Omar Pascual. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por atendernos y por compartir con nosotros lo que contiene, sobre todo pensando más en lo que queda de verano que en la próxima temporada, que quien más quien menos, yo creo que todos estamos pensando ya en lo que se avecina, pero Omar, si todavía estamos a tiempo para acercarnos a al centro, eh, ¿qué, ¿qué nos encontraríamos ahora mismo, por ejemplo, en estos finales de agosto y principios de septiembre?
10: Ahora mismo la única muestra que podríamos encontrarnos, pues porque justamente ya estamos cambiando el resto de salas, sí. el, el CAM está compuesto por tres espacios, el de los balcones 11, el de San Antonio Abad y San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Eh, el único que va a estar abierto en los últimos diez, en los próximos 10 días, como un proyecto expositivo, es la, la sala central de los balcones 11, que tiene un, pro, un proyecto expositivo comisariado por Octavio Salla, el director de la revista Atlántica, posiblemente ustedes lo conozcan porque fue también el comisario del de pabellón español de Venecia, de esta Bienal no la anterior, que se llama Lecciones de Historia. Sí. Es, es un proyecto colectivo de 13 artistas de primerísimo nivel internacional, eh, hecho específicamente pensado para el CAM, de hecho hay tres instalaciones producidas in situ, que si no vienes a, a, a Canarias no las vas a ver, por lo menos en España, a pesar de que eh, se han mostrado algunas de ellas en diferentes países de Europa. En España es la primera vez que eh, se, se muestran, como es el caso de la pieza de Tania Bruguera, recién esta artista cubana... Eh, que ha sufrido durante ocho meses la censura y la represión de su, de su vida y su trabajo en La Habana cuando regresó a intentar hacer una performance. Y el documento de esa, esa situación, de esa historia, es la primera vez que se exhibe en un museo europeo bajo el título de Yo también exijo, que es como se llama la plataforma que ella creó para crear un diálogo con, entre en el momento de la negociación Raúl-Obama sobre las nuevas relaciones bilaterales. Teresa Margoyes nos exhibe no, dos obras, una es esta finca eh, no será derrumbada, que es un político de 36 fotos, de las cuales sí se dieron también en el 2 de mayo en la producción retrospectiva que le hizo y Marinés Rodríguez eh, allí en, en el centro de Móstoles, pero también mostramos de ella una pieza que se llama La Frontera, que son seis eh, lonetas impregnadas de fango y sangre de la, de la zona de la frontera donde han ocurrido masacres en México, que esta ahora sí es la primera vez que se expone en España, antes nada más que se había exhibido en Venecia y en, en Castle. documenta Todo este conjunto de obras lo que habla realmente es de que no hay lecciones de historia en la contemporaneidad porque no, no se discute ya con la historia como un bloque total monolítico, y, eh, digamos, mmm, impenetrable, que pertenece a un poder de, de, de los vencedores, sino todo lo contrario. O sea, lo que hay es un nuevo aleccionamiento de la historia porque la historia la están haciendo los agentes históricos de la contemporaneidad. De esto trata la exposición, es una exposición muy actual, es una exposición que está a tono con lo que ha pasado con los movimientos 15M, como, como el 15M, todos estos movimientos antisistemas que han ocurrido en los últimos 5 o 10 años, relacionados con la primavera árabe, por ejemplo, o con, con, con el Okubi de del de, de Times Square, Sí. Uh -huh. y, 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 que, y de, que de alguna manera ha, ha puesto de nuevo al Khan en el mapa como foco de atención.
0: Trece artistas de reconocidísimo prestigio hasta el 13 de septiembre en las salas de arte de este museo, que se convierte en una muy buena alternativa para estos próximos días. El Centro Atlántico de Arte Moderno, que está en las palmas de Gran Canaria muchísimas gracias Omar por acercarnos esta exposición y comentárnosla y desde aquí invitamos a todo el mundo a que se dé una vueltita por ahí estos días y aprovechen antes de que se quite o, o se cambie
10: muchas gracias
0: un placer y buen verano lo que resta, hasta pronto hasta
10: pronto
2: Adiós. en el corte inglés desde el jueves 27 y hasta el domingo 30 en los centros con apertura el material escolar tiene un 20% de regalo para tus próximas compras de cuadernos, mochilas, lapiceros un 20% para canjear del 1 al 15 de septiembre en compras mínimas de 20 euros en material escolar.
6: La vuelta al cole es un juego de niños en el corte inglés.
9: Déjame que te cuente en onda cero con
8: Eduardo Yáñez. Libros.
0: A nosotros que nos encanta viajar, nos encanta viajar a través de los libros, nos encanta viajar a cualquier lugar del mundo, vamos a hacer eso a través de un libro, vamos a viajar. Y vamos a viajar a un lugar que a nuestra próxima invitada le gusta especialmente. No sé si porque le ha cambiado la vida o porque ha encontrado otro tipo de vida diferente a la que tenía precisamente allí. Nos vamos a trasladar casi casi, bueno, casi no, al a el Congo, directamente, con Chin Fernández. Con Chin, ¿qué tal? Muy, muy, buenas. Bien, muy buenas. Bienvenida a los micrófonos de onda cero. Un placer tenerte en la distancia, pero tenerte con nosotros. Me encantaría que estuvieras aquí frente a mí, la verdad.
11: Muchas gracias. Bueno, estamos cerca, ¿eh? Sí. Bueno,
0: y esto de la radio además, ¿no? <risa> claro. Que permite que las distancias se reduzcan al mínimo. Bueno, También. el Congo, el sí. país más pobre del mundo que ha sí. cambiado tu vida. Sí. Que ha cambiado la vida de una persona a la que... Eh, claro, Alguien puede decir en estos momentos... Pero con Jim Fernández, la presentadora de televisión. La chica del tiempo. Eh, esa persona a la que hemos eh, tenido ante nosotros en la gran pantalla durante bastante tiempo... ...y que de repente desapareció y no sabíamos qué había sido de ella. Sí. Pues sí, ella ha escrito un libro fantástico que nosotros queremos recomendar... ...que es Querido Noa, que a mí me tiene encogido. ¿En serio? Sí.
11: A muchos lectores, ¿eh? recibo cartas cada día y de algún punto de España... Y las críticas, los comentarios que estoy recibiendo son maravillosos y preciosos. Yo digo que este libro escoge a sus lectores. Los lectores que escogen este libro son personas muy especiales.
0: Es que eh, yo tengo la sensación de que te desnudas sentimentalmente hablando.
11: No, no es la impresión. Es que es así. Es que es verdad. Me he desnudado completamente porque quería ser sincera y honesta. Ha sido un un ejercicio de honestidad conmigo mismo y además, bueno, creía que era la forma de conectar con la gente, ¿no?
0: Además, pero ¿cómo te ha cambiado la vida? Porque tú llegaste a África y ni pensabas por lo más remoto convertirte en madre, por ejemplo, ¿no? ¿Por ejemplo? Después de un tiempo eres madre, ahora estás uh -huh. en Madrid durante un tiempo, imagino que volverás al Congo dentro de poquito... Uh -huh. Pero, pero te ha cambiado totalmente la vida. ¿Tú qué pensabas? Se pues triunfar llevan, en el mundo de la televisión. Es, es, ser una buena presentadora.
11: Eso es, de informativos. Y sí, era mi sueño, la verdad. Siempre quería quería eso. Además y... tú lo
0: vales, como decía aquel. O sea, <risa> y, sin embargo, cortas con todo, te vas.
11: Sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, en aquel momento sentí que... La primera vez que fui a África, ¿no? Es que lo que vi, lo que... Lo que sufrí con aquella gente era como para decir, no puedo estar como si nada hubiese pasado. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Me afectó tanto interiormente, emocionalmente, que, que decidí poner todos mis conocimientos al servicio de esa población.
0: Bueno, todo surge como fruto de un encuentro Casual. con un padre, el uh -huh. padre amable que llegó a Bilbao además uh -huh. con la intención de recaudar fondos para construir una escuela eh, en una localidad precisamente del Congo donde uh -huh. está intentando pues, eh, sacar de la pobreza y de esa situación que viven a muchas personas que están allí ¿no? y cómo te conocía, es. o al menos le llegaron noticias de que tú eres una persona conocida, televisiva eh, se acercó a ti, ¿qué pasó?
11: Bueno, pues que me propuso que fuese allí a hacer un reportaje para dar a conocer pues cómo se vivía en aquel poblado africano, ¿no? Y, vamos, y le dije que ni hablar. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿no se lo puedes pedir a ¿Yo otro? A la
0: selva, por favor. Ah, claro,
11: eso es. Yo, tú me has visto. Acabo de salir de, de presentar el tiempo. No has visto cómo estoy de peinada, maquillada, arreglada. Lo... Bueno, con sí, lo pues...
0: coqueta que tú eres.
11: Exacto. Y, bueno, pues acabé en la selva congoleña. Con una videocámara que me compré por internet.
0: Porque te robaron la que te llevabas de televisión, ¿no?
11: Ah, ¿cómo sabes eso? Mm. Sí, me la robaron el día anterior. Bueno, me compré una por internet. ¿Sí? La que me compré por internet me la robaron el día anterior. Y entonces me fui corriendo, corriendo al Corte Inglés a comprarme eh, <risa> la misma. Pero claro, me, me costó un pastizal. De verdad que me dejé el sueldo de, de, de tres años en ese viaje.
0: Luego llevabas la maleta repleta de todo lo que tú creías que de podías todo. necesitar allí. Claro, te miraban con malos ojos, me decían, ¿dónde va esta?
11: Todo tipo de medicamentos, insecticidas, pero que hubiera matado todos los mosquitos del Congo <risa> Sí, 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 sí. sí. Era. Eh, bueno, me llevé un par de, una, No me llevé muchas camisetas, pero, pero es que no me las quité. O sea, es que iba con, con la misma ropa que no me, al principio no me atrevía ni a cambiarme. Me decía el padre amable: Oye, es que la gente ya está comentando que dúchate, por favor. Y yo: Ya, pero es que no estoy acostumbrada a ducharme con un cubo. ¿Y, y, y cómo hago? Y dice, Vete al río, como hace todo el mundo. Te coges un cubo, te echas en, en agua por la cabeza y ya está. Y bueno, pues así fui introduciéndome en la claro. vida del, del poblado aquel congoleño, de Lucolela, Lukolela. Como,
0: como lo de maquillarte. Esa vez. Tú seguías maquillándote, claro, ah, y sí, sí, con sí, lentillas, sí. y que si te pones sí. una lentilla, que si te quitas una... De hecho, un día hiciste un comentario acerca precisamente de lo de las lentillas, sí. y creo que el padre amable te dijo, cuidado, porque pueden pensar que eres una sí, bruja. Sí.
11: Bueno, el padre amable estaba un poco escandalizado conmigo, porque claro, yo al principio llegué con mucho temor, pero poco a poco me fui soltando fui sacando mi yo y entonces empecé a dar clases de aeróbic en la parroquia quité todos los bancos eh, luego empecé a maquillar a todas las mujeres eh, bueno, claro el padre Amelio cuando vio to todos los bancos mmm, quitados y a todos los niños haciendo aeróbic en la parroquia cuando vio haciendo cola a todas las mujeres para que yo les pintara los labios los ojos, para que se vieran con el único espejito que había era uno que yo me llevé de maquillaje sí. y todas como locas viéndose en el espejo y, y luego ya, claro, cuando ya yo cuando me despertaba, cuando tenía ahí una choza en la, que, en la que dormía, y cuando el primer día que me... bueno, la primera semana, cuando me desperté ya empecé a coger un poco de confianza con la gente y se me ocurrió gastarles una broma. Cuando me quité la lentilla dije, ¿ves? Me he quitado un ojo, se me ha salido un ojo y todos... ¡Oh! Y el padre Mable vino corriendo, basta, 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 que van a pensar que eres una bruja y Digo, que es una broma, amable Ya, ya, pero que aquí no se entiende eso. Claro,
0: claro. Es que vete tú a explicarles a estos niños o a esas personas de ese poblado. Lo que es una
11: lentilla. Claro, claro. No, no, era
0: era complicado. Bueno, un mes allí.
11: Más de un mes. Estuve, más, más de un sí, mes. sí, sí, sí. Estuve como siete semanas o algo así.
0: Siete sí. semanas grabando un reportaje mm. que luego eh, se reprodujo en diferentes televisiones y la mm. verdad es que gustó mucho.
11: Mucho, sí. sí, 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 sí. No es que tuviera mucho éxito, sino que las personas que lo vieron pues, se sintieron muy...
0: Implicadas. Fin,
11: implicadas, sí, exacto. Entonces entre ellas pues apareció una señora, ¿no? una señora de 70 años, que dice, bueno, yo jamás veo la tele, pero en ese momento... Mmm, se me ocurrió encender la tele y me encontré con tu reportaje y eso cambió también su vida porque eh, dejó de ser una señora jubilada que no hacía nada a irse al Congo y construir uno de los colegios más grandes del norte del Congo donde caben casi 300 niños, donde están estu estudiando en estos momentos, así que imagínate... Eh, ...creó la Fundación Granda Rodríguez... ...que eh, compró
0: 16 hectáreas de cultivo para los vecinos... ...y ¿no?
11: les ha enseñado a cultivar la tierra... ...canoas y les, a motor... ...canoas a motor, hay un convenio con la Universidad Complutense de Madrid... Oh. ...para que los agrónomos vayan allí a hacer sus prácticas... ...y enseñar a los congoleños cómo cultivar la tierra en esos momentos están pues bueno haciendo un proyecto de agua potable en fin que se ha cambiado la vida de mucha gente que ahora tiene, que ahora ve esperanza y, y, y futuro, ¿no?
0: Un reportaje sobre Lucolela, es así como se llama, ¿no?
11: Eso es, bueno, eso es, sí, exacto. El es la misión del padre amable se llamaba
0: te imaginabas que podía tener tanta repercusión en trabajo tuyo?
11: No nada, nada. Como yo imaginar, pero si yo no había grabado un reportaje para la tele en mi vida y no solamente eso, es que no había dado, o sea, no había tenido en mi mano una cámara de vídeo nunca.
0: Bueno, de o hecho, sea, tú no has, has llegado a reconocer que no podía, bueno, eh, a ver, entiéndeme, ¿eh? que no lo ponías ni en el mapa.
11: Eso es, vamos, que me dicen dónde dicen, está el Congo no sabes. Dónde... Bueno, pues por aquí en el África Central, en algún <risas> lado, pero vamos, tampoco. En fin, seguramente no. Ya un
0: ¿Y un ni todo viajaste allí, porque además se lo comentaste a algunos compañeros tuyos diciéndoles: mm. No, no, quienes tenéis que ir yo creo que sois vosotros, pero claro. nadie quería ir y al final te fuiste tú.
11: Claro, porque yo veía, pues eso, o a sea, los típicos eh, periodistas de guerra, tal, con sus chalecos de bolsillos, con su pantalón de safari y tal, que yo en la vida me había puesto un pantalón de esos, ni un chaleco, pues te puedes imaginar, ni, y, y no me veía yo como una periodista capaz de hacer eso. Y sin embargo, claro, como no quiso oír nadie, pues me cosas del azar, esto es todo el azar, porque ahora ahora parece, ahora en aquel momento no me daba cuenta, pero ahora veo que todo tiene su sentido, un sentido muy importante. O sea, yo me da la impresión de que, de que mi vida estaba como trazada por alguien o por algo.
12: Algo te
0: estaba esperando allí.
11: Y así fue.
0: <risa> de hecho, ahora eres madre, sí. tienes un hijo, sí. ahora estás casualmente en Madrid, pero con intenciones de volver.
11: Sí, 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 sí. sí. ¿Por
0: qué has dejado allí a tu marido o a tu pareja?
11: Sí, bueno, él viene cada tres meses a ver a, a nuestro hijo, bueno, ya estar en familia, por supuesto, sí. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, en, en sus ratos de vacaciones, o sea, en su tiempo de vacaciones eh, viene y es, 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 esos momentos pues eh, cerramos todo tipo de agendas, todo lo que tengamos que hacer claro. y, y lo pasamos en familia. Él
0: es una persona muy comprometida que también está muy, muy, muy volcado con, con este país. ¿no? Sí,
11: muy volcado. Su ilusión y todo el trabajo que está haciendo y todos sus esfuerzos es para que todos los niños del Congo, todos sus, sus niños, como dice, pues vayan al colegio.
0: Y ante las preguntas de todo el mundo,
11: sí.
0: con respecto pues eso a, a, al haberte quedado embarazada, al sí. tener un... ¿Pensaste que era necesario convertirlo en una historia que pudiera leer tu hijo algún día? Eh, ¿Esa sí. fue
11: sí, porque... la motivación
0: de escribir este libro?
11: esa fue la motivación, exacto, porque llegó un momento que empezó a pesarme todo eso mucho, ¿sabes? Entonces... La gente decía, oye, está ahí, ¿qué decisiones ha tomado? Y ahí está como una cabra, y ahí que no sé qué. Pues no, es que detrás de estas decisiones hay una historia preciosa. Y no quiero que mi hijo escuche eso, ¿no? Claro. Detrás de, de esas decisiones hay una historia muy bonita de amor. Hacia un hombre, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero también hacia, hacia un continente y hacia un país en concreto que es el Congo.
0: Y a un concepto, ¿no? De vida.
11: Y a un concepto de vida, efectivamente. Me da la
0: sensación de que te ha cambiado... Oh, hombre, evidentemente hay una historia de amor, ¿no? Pero hmm. yo lo que noto leyéndote es uh -huh. que hay una, una historia interior que, sí. que de alguna manera nos descubre a una conchín completamente distinta.
11: Bueno, es que eh, viajar a África en, es, es viajar al interior de uno mismo. Uno aprende cuáles son tus miserias y también tus grandezas, ¿no? Y sobre todo, uno aprende a vivir. Y creo que esto es lo que quiero contarle a mi hijo, ¿no? Cómo vivir la vida para que sea feliz.
0: En este caso es un carpe diem permanente.
11: Sí, pero mira, yo en el Congo no he aprendido más de iniciativa, de superación, de solidaridad, o sea, en ninguna otra parte del mundo que en el Congo, de verdad, ¿eh? ¿No sabes qué...? gente. Ya. ¿Qué te son? ¿Qué forma de...? Bueno, pues ya lo estás leyendo en el libro, sí, ¿no? Sí, Esos, sí, sí. Ese, esas ese, por esas ejemplo, historias. Eh,
0: eh, ese sentimiento que tenemos nosotros de responsabilidad, que a veces no damos pasos por miedo a que no encontremos las salidas apropiadas a los problemas. Ellos sí. son automáticos.
11: Bueno, más que nada es que ellos ellos tienen otra forma de vivir distinta, porque, claro. porque la, la muerte es, es, está muy presente. Sí.
0: Entonces viven la vida con rapidez. ¿no? Sí,
11: con intensidad. Con intensidad. Y con es. alegría. Con alegría, con esa alegría que, que no solamente se ve en, en su forma de ser, porque los congoliños son personas muy alegres también en la ropa, ¿no? en la forma de expresarse. En, es que yo todas las mañanas me, me despertaba con los cánticos de. de es que todos los congolistas van a las 6 de la mañana en la iglesia cantando y bailando. Y ahí me despertaban, digo, ¿qué hacen esos tan pronto cantando y bailando? Y luego ya te vas animando, los funerales son una alegría también. Y dices, bueno, en fin, o sea, más que una alegría, una fiesta.
0: Querido Noah, ¿por qué Noah? ¿Por qué tu hijo no se llama Noah?
11: sí, se llama Noah, se llama ¿Ah, sí? Javier. Lo que pasa es que nació, nació en, en Pamplona, al final. Sí. Y entonces le pusimos al final Javier. Pero se llama Javier y Noah. Noah le llama a su familia africana, a su padre, porque no puede pronunciar la J ni la R, porque es francófono. Entonces, como les cuesta tanto decir la J y la R, claro. ellos le llaman Noah. Pero bueno, hijo responde a los dos nombres y está encantado de tener dos nombres.
0: Bueno, los encantados somos nosotros de tenerte aquí en los Gracias. micrófonos de Onda Cero. Agradecerte de todo corazón que hayas querido compartir con nosotros esta tan bonita y maravillosa historia, de verdad. Gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya todo bien Gracias. y sobre todo que podamos hablar del segundo cuando llegue, que no tardará mucho, estoy convencido, Conchín. Y enhorabuena, de verdad, por todo el trabajo que has hecho, por el Gracias. que estás haciendo... Sí. Y si vamos al Congo, preguntaremos por ti. Sí, sí. Porque seguro que encontraremos mucho y muy bueno allí de ti. Estoy convencido Seguro, de ello. seguro.
11: <risa> Hay muchos que me conocen, sí.
0: Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias y nada, que disfrutes en casa.
11: Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Adiós. En Onda
6: Cero, déjame que te cuente.
0: Buenas noches, don Mario Simancas. Tengo entendido que ya has vuelto de la capital, ¿no?
2: Eh, pues sí, con muchísimas pena pero bueno, ya he regresado a mi humilde morada, casa, choza, domicilio, hogar, residencia, vivienda, vamos, a mi mazmorra.
0: Problemas de aparcamiento. Eh, tu casa no está mal, ¿eh?
2: <risa> bueno, yo no he dicho que esté mal. Simplemente digo que es mi mazmorra porque está mi suegra en ella y es como una prisión. Bueno, ¿eh? sí. bueno. No hagas esto, no hagas lo otro, no pises ahí, tampoco aquí. <risa> ¿De quién es esto? Esto está tirado. En fin, oye, mira, voy a para enviarla a Gnarsborg en el Reino Unido.
0: ¿Y para qué vas a enviar a tu suegra a ese sitio?
2: Pues mira, para meterla en el manantial misterioso que convierte los objetos en piedra. ¿Qué? Aunque no sé si podrá con el volumen grill que tengo yo, pero <risa> creo que merecerá la pena intentarlo. A ver,
0: un manantial que convierte objetos en piedra.
2: Exacto, mira, situado en la ribera del río Nid, en los bosques de Gnarsborg, Reino Unido, existe un manantial <risa> misterioso que convierte los objetos en piedra. Los objetos que son alcanzados por sus aguas, hojas, ramas, pájaros muertos y muchos más, se convierten en piedra en solo unos pocos meses. No. ¿Mm? Por muchos siglos los lugareños creyeron que el manantial petrificante estaba maldecido por el diablo y vivieron bajo la creencia de que si tocaban el agua del pozo se convertían en piedra. Algunos aventureros fueron dejando objetos cerca de la cascada solo para presenciar la transformación a lo largo de los días. Algunas de estas reliquias pueden verse en la actualidad como un par de sombreros de 1800 convertidos en piedra sólida. Ya. Sí, más recientemente, algunos curiosos dejaron osos de peluche, una tetera, algo muy inglés, evidentemente, sí, sí, y sí. hasta una bicicleta cerca del manantial petrificante este, y siempre con los mismos resultados. Piedra. Claro, piedra. la ciencia moderna hay una explicación para este misterio el agua contiene una alta cantidad de mineral que forma una capa alrededor de los objetos en exposiciones prolongadas la capa se va convirtiendo en una carcasa mineral al igual que las estalactitas pero a un ritmo muchísimo más veloz los vecinos del manantial seguro que la beben y al escupir te tiran guijarros perdigoneros, vamos. Oye, que si bebes agua, ese agua, vas a tener piedras en los riñones y si te descuidas, hasta la garganta. Lo único que sé es que como te caigas ahí vas a tener un futuro muy pesado, ¿eh? Sin
0: dudarlo. Y pesadez de estómago, perdóname.
2: Oye, hablando de futuro. Oye, Edu, oye, sí. ¿cómo se llama la señora que te coge la mano y te lee el futuro en ella?
0: Adivina.
2: Eh, no lo sé, hombre, por eso te lo pregunto,
0: Adivina. En <risa> fin, don, don Mario Simancas, descansa y hasta mañana. Eh,
2: pues sí, buenas noches. Hasta, hasta mañana. mañana. <risa> Me voy empedrado, empedrado voy. Adivina, adivina, adivina.
0: Así llegamos a las 11.10 en Canarias Noticias y volvemos al Seamos, un buen libro, hasta ahora.
13: Son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Después de registrar ayer su mayor subida en cuatro años, Wall Street ha vuelto a cerrar hoy con importantes ascensos. El Dow Jones se anota un 2,27% animado por una fuerte subida del precio del petróleo y por la revisión al alza del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre.
1: Un segundo trimestre en el que la economía española ha crecido también un 1% impulsada por el consumo y la inversión. Este dato eleva la tasa de crecimiento interanual a niveles anteriores a la crisis. Íñigo Fernández de Mesa es el secretario de Estado de Economía.
9: Los datos que hemos conocido esta mañana confirman la buena marcha de la economía. En términos anualizados, el crecimiento del 1% intertrimestral es equivalente a un ritmo de crecimiento anual del 4%. España, más que triplica el crecimiento medio de la zona euro y de las eh, grandes economías desarrolladas, España es la economía que más crece.
13: En Libia, las autoridades han confirmado que hay al menos 30 muertos en el naufragio de un barco frente a la costa de la ciudad de Zuwara. Un responsable de seguridad de esta localidad ha, in ha indicado que había cientos de personas a bordo y que algunas estaban atrapadas en la bodega del barco cuando naufragó.
1: Según ha explicado esta fuente, habría cerca de 100 inmigrantes que han podido ser rescatados. Los equipos de rescate habrían recuperado 30 cuerpos y habría decenas de desaparecidos en el naufragio. Los inmigrantes a bordo procedían de países del África subsahariana, Pakistán, Siria, Marruecos y Bangladesh.
13: Y en Austria la policía cree que los inmigrantes que han sido encontrados muertos en el interior de un camión frigorífico podrían llevar entre 36 y 48 horas fallecidos. Las autoridades austriacas han informado además de que debido al estado en el que han encontrado los cuerpos no será hasta mañana cuando puedan determinar el número exacto de fallecidos que en cualquier caso aseguran que estará entre las 20 y las 50 personas.
1: Esta tragedia ha marcado la cumbre de los Balcanes que se ha celebrado en Viena, también en Austria. Los países se reunían hoy para debatir cómo afrontar la crisis migratoria que se vive en Europa, una cumbre en la que también ha participado la canciller alemana Angela Merkel. Hemos hablado del tema de la inmigración hoy y estamos todos muy conmovidos por esas 50 personas que han fallecido en una situación donde los criminales les acercan de forma ilegal a las fronteras, sin tener ningún apoyo médico, incluso cuando pasan por lugares donde peligra la seguridad. Esto nos afecta y es necesario que se resuelva esta situación y afrontar la inmigración con el espíritu de Europa, un espíritu solidario. Hoy hay más refugiados que en la segunda als wir dies jemals nach dem Zweiten Weltkrieg hatten.
13: Y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha anunciado hoy una batería de cambios en su gobierno a unos días de que presente el informe de su tercer año de mandato, marcado por la reciente fuga del capo El Chapo Guzmán y la desaparición de 43 estudiantes. Peña Nieto ha explicado que la reestructuración de su equipo busca hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos del país.
9: He decidido hacer cambios en mi equipo de gobierno para hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que tenemos como país. Es ahora momento de
10: consolidar los esfuerzos de transformación de nuestro país, de dar un renovado impulso a la gestión pública para acelerar las acciones
14: en favor de las familias mexicanas.
13: Información deportiva con Ignacio Paramio
14: El Athletic Club ha conseguido la clasificación para la fase de grupos de la Europa League después de imponerse al Cilina eslovaco en San Mamés por un gol a cero un tanto logrado por el Ustondo en el minuto 24 de partido de esta forma el conjunto rojo y blanco hizo prevalecer el valor doble de los goles en campo contrario tras el 3-2 a de la ida y en la fase de grupos de la Champions League estos serán los rivales de los equipos españoles el Barcelona se enfrentará al Bayer Leverkusen Roma y Bate Borisov el Atlético de Madrid al Benfica, Galatasaray y Astana el Sevilla a la Juventus, Manchester City y Borussia Mönchengladbach, el Valencia al Zenit, Olympique de Lyon y Gante, y el Real Madrid al Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, y Malmo, sobre, eh, sobre este último grupo, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Club Blanco, decía esto.
5: Tendremos que jugar a nuestro máximo nivel para, para clasificarnos. El objetivo, lógicamente, es terminar primeros de grupo, pensando en el posible sorteo de octavos. Es una plantilla plagada de, de figuras internacionales con un talento individual muy grande. Algunos jugadores pueden decidir un partido por sí solos. Y eso les hace especialmente peligrosos.
14: Además, Leo Messi ha sido galardonado con el premio a Mejor Jugador de Europa en la Vuelta a España. Esteban Chávez es el nuevo líder de la carrera tras hacerse hoy con la victoria en la etapa y en atletismo. Usain Bolt ha conseguido el oro en los 200 metros lisos en los Mundiales de Pekín tras imponerse al estadounidense Justin Gatlin.
13: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las once y media a las 10 y media en Canarias en La Brújula con María Hernández. Carlos Rodríguez, el mejor amigo de las mascotas. Susana, dime cinco animales que puedas tener en una pecera. Espera Espera, no es correcto Estoy
11: pensando
13: Estoy pensando, tampoco es correcto Una tortuga ¿Una tortuga? Sí ¿Qué nos traes?
11: Las 10 eh, especies
1: más raras que se han descubierto durante el 2014 y Hay una que me ha llamado muchísimo la hay atención Hay muchos problemas de las patas, de las almohadillas en los Para barros. los amantes
13: de los animales, para los que tienen mascotas o no Como el perro y el gato, los sábados y domingos a las 3 de la tarde Patrocinado por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Déjame que te cuente onda cero.
0: When you were here before, couldn't look you in the eye. Y después de las noticias comenzamos nuestro penúltimo salseros de este verano del 2015. Xavier de la Maza, salsero oh. mayor del reino. Buenas noches. Oh. No, Han sido momentos bonitos, sido interesantes, verano, Otro verano, otro verano ¿No? muy aprovechado. Muy, aprovechado. muy aprovechado, la verdad es que sí. ¿Y quién es nuestro penúltimo salsero?
4: Pues nuestro penúltimo salsero es eh, Xavier Álvarez, eh, mm. abogado y salsero. Alguien puede decir, un abogado puede ser salsero. <risa> sí. En sí, este sí. caso sí eh, bueno, él es eh, socio fundador del de, de despacho Lawson, y estos últimos años pues ha estado, y está muy metido en procesos digamos, de rondas de financiación, también de venta pero bueno, lo traemos porque Me al encanta. final tiene, hombre, si, si es que se vende es que la cosa va bien, hombre. o sea, eso es una, una excelente hombre. señal sí, sí. y bueno, pues que nos dé una perspectiva hemos tenido a muchos emprendedores pero Xavi está con muchos ha estado con muchos, y bueno, vamos a tomarnos estos minutos pues para ver cómo habría que plantear un proyecto, cuáles son las claves para no meter la pata en, y, en un proceso. Y, y
0: venderse bien. Y Sabir Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Además es el que paga los cafés, ¿eh? <risa> sí.
15: eso es, y, eso y promete
0: es. siempre poner el azúcar, o sea que adelante, perfecto. Bueno, adelante, venga, Sabir.
4: Sabemos vender como sociedad y como personas humanas en el entorno español un proyecto como se debe. Bueno, Los pregunta emprendedores.
15: Complicada. <risa> pregunta complicada. Yo, yo ya que me haces, o sea, ya que hablas del de concepto vender, yo creo que eh, ha habido dos, dos, o sea, dos acepciones que puedes utilizar de vender. ¿eh? Hay, eh, hay, ha habido una tendencia sobre vender no el producto sino el proyecto. ¿eh? Pues ya aprovecho un poco la, la pregunta que has hecho porque me parece interesante, ¿no? Eh, o sea, yo creo que, que ha habido una tendencia a, a crear productos y a crear proyectos y vender mucho el proyecto incluso cuando todavía no no estaba muy asentado, incluso no estaba muy, no había iterado con el mercado, ¿no? Y en cambio se ha sido mucho más débil vendiendo el producto de tu proyecto, ¿no? Yo creo que esa es el, una de las debilidades más potentes que, que, nosotros hemos identificado en, sobre todo pues en nuevos proyectos eh, innovadores o nuevos proyectos que, que, se lanzan al mercado, es que eh, se ha hecho un esfuerzo mayor quizás por generar el branding, generar la marca, generar el, eh, esa marca personal, ¿no? del emprendedor y el proyecto que a veces de de, de estructurar cómo vender el producto, ¿no?
0: Es que lo Entonces, de ser emprendedor vende, no sabemos ¿sabes? qué, pero vende.
15: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, es que yo creo que esa ha sido la derivada, ¿no? Parecía que era eh, más cool lanzar el proyecto, ¿no?, que crear un proyecto realmente sostenible y que, y que fuera exitoso en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sí que se ha desatendido mucho y yo creo que la gran debilidad de, probablemente, más del emprendedor que, que, que el empresario, refiriéndome como los proyectos eh, más... Eh, nuevos, por decirlo de una manera, más incipientes, está siendo el, el realmente salir al mercado y vender el producto, ¿no? Tocar calle, ¿no? Yo creo que, que, que es uno de los errores que, que nosotros más hemos identificado, ¿no? O Se ha preocupado mucho la gente de hacer un proyecto muy bonito, con un gran branding, con eh, estar en todos los lados, hacer mucha marca personal y, y casi tener más prestigio personal el, el director general, ¿no? El CEO, el emprendedor que realmente el, eh, eh, en sí mismo los resultados del proyecto. Yo creo que a la pregunta se vende se vende bien o, o, o se vende mucho el problema yo creo de muchos proyectos ha sido que, que el emprendedor no, no ha tenido esa capacidad de bajar al barro ¿no? de tocar calle integrar eh, su producto con el mercado recibir feedback y, y vender al final dedicarse a vender y no tanto a otras cosas,
4: ¿no? Genial. Oye, eh, otra de las cosas que siempre suele salir con los proyectos, eh, siempre dentro de la heterogeneidad y la diferencia, pero eh, siempre en los inicios, y seguramente es porque son inicios, ahí se explica gran parte, pero muchos de los oyentes suelen preguntar o comentar cuando un proyecto arranca o con amigos o con familiares y hay que empezar a aclarar los papeles. ¿Cuál es tu visión un poco dentro de esa prof ese paso hacia la profesionalización? Y Cómo se tienen que ir dividiendo papeles o dónde está la madre del cordero de lo que eran unas cosas sentimientos que luego hay que ponerlo por sí, escrito.
15: Sí, al, al final yo creo que, que cuando alguien eh, inicia un proyecto casi, casi nunca lo hace solo, ¿no? Casi nunca y lo hace siempre eh, con, con amigos, ¿no? Porque al final nos, nos involucramos juntos en este proyecto y vamos avanzando. ¿no? Y, y, y
0: luego que... los va perdiendo por el camino, es verdad. Eso sí, es,
15: sí. Pero siempre y además es algo natural, ¿eh? puede sonar duro, pero supongo que como cualquier otro matrimonio, ¿no? Eh, son, son tensas y, y generan tanto en los momentos buenos como en los malos, eh, sobre todo en la fase de crecimiento, eh, pues un montón de disyuntivas, sobre todo de, de diferencias de opinión. Es así, de real, ¿no?, sobre, sobre cómo cómo gestionar y cómo avanzar el proyecto y, y casi siempre van a llegar tensiones, ¿no? Lo que pasa es que en el momento previo la gente se olvida de... No solo se olvida, es que no lo cree. Nuestra experiencia es que nos sentamos cada día y dicen que, no, hombre, ¿cómo voy a acabar mal? Somos amigos de toda la vida y tal, ¿no? Y, y el problema es que que, que casi siempre eh, se dan circunstancias en las que, bueno, igual no acaba mal la cosa, pero pueden darse circunstancias en las que algo puede explotar, ¿no? Entonces, eh, uno de los puntos esenciales de, del inicio de todo proyecto, como bien dice Xavier para profesionalizar realmente la empresa es ...separar las relaciones personales de las relaciones profesionales... ...no digo que tú no emprendas con un amigo, ni mucho menos... ...digo que tú emprenderás con tu amigo, o te financiará tu familia... ...o tendrás, no sé, captarás fondos de, de donde fuera... ...que quizás no son tan profesionales como más amistades y tal... ...pero eso hay que regularlo jurídicamente... ...hay que establecerse unas normas del juego, ¿no? Tú, cuando vas a jugar al mus con tus amigos también hay unas normas, ¿no? Sabes cómo jugar, ¿no? Y si uno hace trampas, pues va a haber un problema, ¿no? Por eso yo siempre digo que el documento más importante... ...del inicio de una aventura empresarial es el pacto socios, es un documento que regula cuáles son las reglas del juego cuáles son las reglas de funcionamiento de, de esa relación societaria y a partir de ahí vamos a decir que, o sea, vamos a establecer eh, qué mecanismos hay de tomar decisiones de separarnos en un momento determinado, de no separarnos, de solucionar problemas de cómo vamos a votar, de qué eh, cosas se tienen que hacer de una manera y cuáles de otra de qué pasa si viene un tercero todas esas cosas, ¿no? Eh, por eso yo siempre siempre digo eh, yo creo que la pregunta de saber va por ahí que el pacto de socios es sin duda, sin duda el documento más importante de, en la fase inicial, ¿no? En la fase eh, inicial de lanzamiento de un negocio. Y que sin pacto al final eh, te acabas arrepintiendo, sí. te acabas arrepintiendo porque porque sabes qué pasa que cuando haces un buen pacto de socios ya te has establecido las reglas del juego, con lo cual es probable que quizás ni las ni los saques del cajón porque tú ya te has escrito las reglas del juego y ya sabes cuáles son, ¿no? En cambio sin pacto el problema es que no enteras claras cuáles son las reglas, ¿no? Entonces es donde normalmente van a llegar los problemas ¿no? y los debates y, y las diferencias y sobre todo esos problemas que son bastante difíciles de arreglar. Sin duda es, es para mí el, el documento esencial.
4: La aproximación a la, a la financiación también es una gran carencia, ¿no? o sea, digamos, la cultura financiera. Entonces, ¿la gente a partir de qué punto se pierde? Es decir, ¿se va tarde a, a, por las vías de financiación? Cuando se va, igual se va mal y en vez de ir hacia, digamos, el banco o ir hacia Business Angel o lo que sea, tiramos de familiares. Eh, ¿Cómo ves tú esa aproximación de.? ¿Necesito recursos y cuál es la reacción general de, de alguien que bueno que puede saber hacer algo, quiere desarrollar un producto o un servicio, pero que de números o de finanzas y de acceso al dinero, ni idea?
15: Eh, yo creo que siempre se va tarde, pero por una cuestión eh, que creo que es de, de, de un poco de desconocimiento, que es, bueno, yo voy lanzando esto y cuando necesite dinero voy a por él. no eh, El primer punto de, de desconocimiento suele ser que casi siempre hay un error de cálculo de las necesidades financieras, o sea, yo no conozco muchos proyectos que, que hayan acertado en las necesidades financieras, que claro, siempre necesitas más de lo que de lo que, de lo lo que que estimas, ¿no? Y, y eso puede ser un primer error. Y luego el segundo error, el hecho de no tener claro que la financiación… Si tú vas a necesitar una financiación, es decir, tú no la tienes, el problema es que esa… O sea, no el problema, la cuestión es que esa financiación es parte del negocio de tu empresa. Y si tú haces un plan de negocio y lo tienes proyectado todo, el producto, es validación, la parte la parte tecnológica, la parte, lo que sea, la parte comercial la tienes validada y dibujada desde el principio, ¿por qué no dibujas también la parte de la financiación? no Ese es el gran error. La gente primero ejecuta y luego se da cuenta que va a necesitar dinero, va a pedirlo y, como decía Xavier en ese momento puede ser que ni tu producto sea idóneo para captar financiación, ni tu proyecto lo hayas configurado para tal, la estructura de los socios tampoco, no estés en el momento idóneo, no tengas las cifras idóneas, lo que sea. ¿no? Entonces, la, la, lo que tienes que tener claro en un proyecto es si vas a necesitar financiación, cuánta y en qué momento la vas a necesitar. Pero lo que tienes que tener, no en el momento en el que la necesites, lo tienes que tener claro desde el minuto uno. Y a partir de ahí, estructurar todo el proyecto y toda la evolución del mismo de forma idónea para llegar a ese hito en el que necesitas financiación, primero las condiciones idóneas y trabajarlo con una antelación previa. Porque una de las cosas que suele pasar, a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Y yo, pues bueno, suelo, suelo escribir sobre eso y hacer chistes y tal de, de, de buen rollo, que son que, que mucha gente llega y dice, oye, necesito dinero y tal. Bueno, jo, ¿y cuál? ¿Cómo vas? No, es que se me acaba la semana que viene ya pues tío sea, o sea, no voy a antes. poder encontrar dinero o sea, no vamos no voy a poder ayudarte a, claro. a conseguir dinero ¿no? los procesos de captación de financiación requieren tiempo, tiempo largo tiempo. y además de que llevan un tiempo largo tienes que estar ya o sea tienes que llegar a ese proceso en una serie de eh, bueno en un estado concreto ¿no? en una serie de lo que sea los KPIs ¿no? Esos, esos indicadores económicos de la compañía que van creciendo de una determinada manera que van evolucionando hasta unos hitos que son los idóneos para que el mercado financiero en España que como decía pues a ver pues pues tampoco es el más maduro del mundo, ¿no? O se hace atractivo para ellos, ¿no? Entonces, por eso eh, digo que, que siempre se suele ir tarde, pero por un error de planificación. Realmente, tienes que tener claro si vas a necesitar financiación y más o menos cuándo, y a partir de ahí tienes que estructurar toda la evolución, lo mismo que estructuras tu evolución de producto, tu evolución tecnológica, la evolución de la plantilla, ¿no?, de recursos humanos, de una claro. manera, desde uh -huh. ese mismo momento tienes que plantearte cómo tienes que evolucionar para hacer atractivo para el capital riesgo, para la banca, para lo que sea. Y, por tanto, también, el análisis inicial del día uno de los deberes es conocer cómo funciona ¿no? el mercado financiero de este país, por eso, okay. Luego, el otro problema suele ser, eh, cuando llegas ahí, no, te, no has llegado en condiciones idóneas, la gente, aunque te hace un proyecto que puede ser interesante, no te financia porque, o te dice ahora no, ¿no? o no todavía, claro. y entonces de empiezan los lloros, ¿no? En Silicon Valley me darían 4.000 millones, tal, no sé qué. No, no, es que ni en con Valley ni en ningún otro lado, es decir, si no eres atractivo y no tienes los suficientes indicadores para ser atractivo para un para, para un inversor en un momento concreto no vas a recibir no re financiación, pero es algo que la gente lo deja para luego, no siempre para luego, para cuando llegue la necesidad, pero es un tema igualmente esencial en un, en, una, en una compañía y, por lo tanto, yo recomiendo que siempre, si tú no tienes ese dominio, te acompañes de la gente que va a tener ese dominio, pero desde el minuto uno. no Es decir, que todos los pasos que des los des planificados en ese en ese, en ese
0: aspecto, ¿no? no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y si quieres emprender de cara al nuevo curso y no sabes cómo hacerlo, un buen compañero de viaje. Bueno, y Sabí lo ha sido durante estos minutos de radio. Xavier Álvarez, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
15: Nada, un placer estar con vosotros. Un y si placer, tenemos
0: ¿sabes? alguna duda, contaremos contigo, ¿eh?
4: Os lo agradecería, os
0: lo agradecería. <risa> un abrazo. Gracias. Xavier, mañana cerramos esta temporada, así que te espero mañana por la noche. Aquí ¿eh?
4: estaremos. Gracias,
2: Edu.
0: Hasta, Hasta mañana. mañana.
2: Opositor, para sacar el número uno necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es. Te mereces el mejor descanso a mitad de precio. Solo hasta el 31 de agosto, 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. ¿Has oído bien? 50% de descuento en colchones. Aprovecha los últimos días de las rebajas del Corte Inglés.
7: Déjame
5: que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Tap, Entrevistas.
4: Tap, tap.
9: Hoy no voy a cantarle al sol
2: ni al mar
9: Ni a las estrellas ni a casitas de muñecas Hoy solo quiero contar cómo me siento Estoy viviendo un día en blanco
1: y negro Así Cuidado
0: no con los afectos eh, Cuidado con determinados afectos El día que papá volvió de Nanga Parbat mientras cenábamos nos dijo que el alpinismo se había tecnificado demasiado y que lo importante se estaba perdiendo. Rodrigo Asbun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y la verdad es que es cierto, esto del alpinismo se ha tecnificado demasiado. Ahora cualquiera puede hacer un 8.000 sin querer y sin esforzarse demasiado.
12: ¿eh? <risa> y mira que eso sucedió ya en los 50. Empezó a suceder entonces.
0: Y fíjate que no ha cambiado tanto, o sí, o ha cambiado más de lo que parece.
12: Eh... Ah, yo no soy un experto en alpinismo, sí, sí, sí soy un experto en este personaje que lo practicó durante mucho tiempo y, y bueno, se desencantó porque sintió que se estaba volviendo una cuestión más técnica que,
0: que otra cosa. Encontramos innumerables santuarios en el camino. Eran unos montoncitos de piedras lisas puestas de tal manera que aguantaban las inclemencias del tiempo. Cada vez que pasábamos por uno, los arrieros desparramaban hojas de coca a su alrededor y murmuraban oraciones en Aymara. Los afectos, literatura random house. ¿Con qué facilidad da la sensación de que escribes, Rodrigo?
12: Um, bueno, me alegra saberlo. Eh... Es difícil que parezca fácil y creo que ese es uno de los grandes desafíos de, de un escritor que invierte muchísimo tiempo, años en, en escribir un libro que va a ser leído en, en unos cuantos días. Y, y bueno, me alegra que se lea fácil y, y que se lea bien y que produzca ciertos efectos y ciertos afectos también.
0: Además, tú en este caso nos hablas de una familia de aventureros e incluso hablas de la aventura literaria, ¿no? de, lo, de lo que supone aventurarse a la hora de escribir un libro.
12: Sí, escribir es, es una aventura hermosa, por lo menos para mí. Yo la disfruto mucho, es adentrarme en, en, en lo desconocido y, y ver qué encuentro ahí. Y, y a veces funciona, a veces uno encuentra una novela o un cuento y otras veces eh, uno no encuentra nada también.
0: ¿Cómo surge eh, en tu cabeza esta peculiar familia de aventureros que tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial decide exiliarse en Bolivia?
12: Eh, bueno, está basada en, en personajes históricos y me habló de ellos un amigo hace algunos años. Los dos coincidimos en Cochabamba, nuestra ciudad natal. Estábamos tomándonos un café y el me... Me empezó a contar la historia de ellos, que es una historia realmente fascinante. Y, y mientras lo oía, pensé, bueno, aquí hay, aquí hay una novela. Y a partir de esa noche me obsesioné con ellos, investigué... Y, y bueno, unos meses después me puse a escribir la novela.
0: Cuidado con las quimeras, ¿no? <risa> ¿A qué te refieres? Lo digo porque, por ejemplo, en este caso... ...ni la mujer ni las tres hijas de nuestro protagonista... Salen indemnes. Bueno, yo creo que aquí no sale indemne nadie. Eh, a veces queremos conseguir cosas que resultan inalcanzables y eso al final nos hace pagar un
12: precio. Sí, esta familia eh, en especial eh, tenía un cierto, una cierta tendencia a enfrentarse con lo imposible y, y por supuesto cuando uno hace eso sale sale dañado y el padre y, y sobre todo una de las hijas tienen personalidades muy fuertes y terminan enfrentándose y, y la familia eh, se enfrenta a la posibilidad de la disgregación y, y de la ruptura me interesaba explorar esa, esa crisis eh, que en el caso de ellos en realidad es una crisis continua es, Vivir en familia es vivir eh, solucionando esas, esas numerosas crisis, claro. al, al menos para ellos.
0: Uh -huh. La única que acaba heredando un poquito ese carácter es eh, el carácter del padre, claro. Es Mónica,
12: ¿no?, la mayor, la más sí, aventurera quizás. Sí, claro, que ella es eh, también una mujer muy fuerte y muy sí, decidida sí. Y, y, y sabe lo que quiere y no le teme a, a lo imposible. Y bueno, esos dos personajes tan fuertes, Hansert y, y su hija Mónica... En algún, en algún momento terminan enfrentándose.
0: Parecen soldados en busca de una guerra. Bueno, con un trasfondo muy concreto y muy movedizo, que es el de los 50 y los 60.
12: Sí, es que Bolivia está viviendo una época claro. difícil. Eh. Con una
0: cierta radicalidad, ¿no?
12: Sí, En sí, Latinoamérica,
0: so, flotando en el ambiente.
12: Sí, en general, y, y bueno, surgieron las guerrillas y estaban las dictaduras y, y ahí en medio se desenvuelven los personajes de la novela.
0: Claro, y tú de alguna manera pones de manifiesto lo lejos y lo cerca que se puede estar de aquellos a los que se está unido por unos apellidos ¿no? y por unos recuerdos en un momento determinado.
12: Sí, a mí me, me interesa explorar eh, a las familias como un espacio eh, privilegiado para ver dónde y cómo aprendemos nuestros primeros afectos, nuestras primeras lealtades, nuestros amores, nuestros odios y... Y, y eso es lo que hago, con un, casi con una lupa, mirar muy de cerca a esta familia y, y ver cuáles son los aprendizajes de, de, de cada uno de los miembros. Entonces la novela va, va y, cambiando de perspectivas y va saltando en el tiempo y termina siendo una especie de álbum fotográfico donde el lector tiene que reconstruir a partir de las distintas fotos y la historia de la familia Ert. Claro.
0: Porque en el entorno familiar, hombre, evidentemente se desarrollan aventuras muy diferentes, ¿no? Pero en la, digo fuera ¿eh? del entorno de la familia, pero dentro, es decir, las batallas son distintas, las que uno libra dentro y fuera suelen ser diferentes, ¿no? Cuando estamos fuera de nuestro entorno familiar podemos discutir de política, podemos discutir de ideología, pero dentro de la familia las batallas son muy decisivas, pero suelen ser de otro tipo, ¿no?
12: Sí, pero a veces los límites son difusos y, y la política y, y la ideología y se infiltran dentro de la familia y producen también ciertas rupturas, que es lo que pasa con ellos. ¿no? Mónica termina afiliándose a la guerrilla el, marxista y, y confrontando al padre que piensa de manera distinta. Entonces esos, esos límites de lo que está fuera de la familia y dentro se, se cuestionan en, en la novela.
0: Y luego el hecho de el, el espacio temporal, el lugar, ¿no? el cambiar de lugar en un momento determinado te pone en situaciones vulnerables.
12: Sí, seguro. Es algo que yo mismo he experimentado. Yo me fui de Bolivia y a los 22 años, estuve viviendo en distintos países y tengo la sensación de que los que se van del lugar de donde nacieron terminan un poco suspendidos en el aire sin, sin estar seguros dónde, a dónde pertenecen. Y la familia Erd deja a Alemania en una época en la que irse era irse en serio porque era más difícil volver, porque el viaje era más largo, porque las comunicaciones eran más lentas. Y se va a este país tan desconocido para ellos. Y Bolivia, donde no terminan nunca de, de acoplarse. Entonces quedan, quedan en medio de los dos lugares, entre la nostalgia y la decisión eh, de empezar una nueva vida y, y, y bueno, es, es una situación de mucha vulnerabilidad, creo. También y, de mucha potencialidad, pero, uh -huh. pero están las dos cosas ahí.
0: Y luego la narración dentro de la narración, ¿no? La necesidad de los personajes de tener un diario en el que se vayan contando esas cosas que a veces no sabemos cómo decirle a la persona que tenemos delante.
12: Sí, claro, y la necesidad de, que tenemos todos de contarnos a nosotros mismos claro. nuestras propias historias, ¿no? Porque es terapéutico
0: también al sí, mismo claro, tiempo. Sí, claro, ¿no? de
12: saber quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que buscamos, qué es lo que nos define. Y, y bueno, a veces el diario es un buen instrumento para, para lograrlo.
0: Hay mucha música y mucha literatura, pero también hay una visión cinematográfica del trabajo, ¿no? Yo creo que inevitablemente todo, eh, todo lo que llevamos dentro se vuelca a la hora de escribir.
12: Sí, eh, yo creo que los escritores de nuestra época tienen aprendizajes muy diversos. No solo vienen de la literatura, sino también del cine o de la música, que fue mi caso. Yo eh, aprendí muchas de las cosas que sé como escritor y como músico porque es a lo que me dedicaba antes, eh, de más joven. Y también estuve involucrado en algunos proyectos cinematográficos que me que me ayudan a la hora de escribir sobre todo para montar mejor el material, para cortar, para ver qué, qué se queda afuera y qué se queda dentro
0: Rodrigo Asbun Los afectos, con todo el afecto del mundo, nosotros dedicamos desde aquí un espacio a este libro y lo recomendamos, Literatura Random House, merece la pena porque uno cuando necesita escalar una montaña, tiene una necesidad que cuando llega a la cima se ve, vamos, totalmente satisfecha. Y aquí ocurre lo mismo con este libro cuando no lo acaba. Eh, no es como subir una montaña, pero sí que es ascender hasta lo más alto de la literatura, así que lo recomendamos. Rodrigo, un verdadero placer. Muchísimas sí, gracias, de verdad.
9: Muchas gracias. Y que vale.
0: disfrutes de tu estancia entre nosotros. Gracias. Hasta, hasta siempre. Adiós.
9: Triatleta,
2: ¿aún no te has decidido? Triatlón Madrid Kilómetro Cero te espera el próximo 27 de
14: septiembre. La primera competición deportiva que tendrá como línea de meta la impresionante Puerta del Sol. Apúntate al reto Triatlón Madrid Kilómetro Cero. Encuentra toda la información en
0: nuestra web, triatlónmadridkm0.com
5: En Publipunto usted es lo más importante. Entre en Publipunto.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. Publipunto.com
11: Déjame que te cuente en onda cero.
14: Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría,
0: y así se nos muere el programa de hoy.
14: Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía
0: Ahora, la brújula
14: Mire para mi derecha
0: Nosotros volvemos mañana
14: Vi Que desaparecías
0: Feliz noche
14: Grité con todas mis fuerzas Y no te...